Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Yo te alabo, mi Señor. Continúa el efecto de la lectura de la palabra de Dios en todo el pueblo de Jerusalén. Nemías capítulo 9, versículo 1 al 15. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de silicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serevías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Entonces los levitas dijeron, levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus seguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debieran andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos, y les diste ordenanzas justas, y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre. 
les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Yo te alabo, mi Señor. La verdad es que la lectura de la palabra de Dios empezó a despertar en medio del pueblo una profunda conciencia. Ellos sabían que habían pecado delante de Dios y que era por su misericordia que aún estaban vivos y por su misericordia aún que habían vuelto a Jerusalén. El versículo 1 al 3 notamos que el Espíritu Santo está provocando un movimiento espiritual, un movimiento en masa. El pueblo se reúne nuevamente para estar escuchando la palabra del Señor. Pero esta vez estaban preparados. Esta vez estaban en ayuno y en oración. Ahora sí, estaban listos para seguir atendiendo la palabra del Señor. Entonces se presentan ante el Señor para confesar sus pecados y purificarse. Y es que no podríamos iniciar ningún tipo de adoración a Dios si primero no hemos sido limpiados mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús, si no hemos sido purificados y lavados nuestros pecados. En ese tiempo, el pueblo de Israel se acercó suplicando, implorando perdón y misericordia. Noten ustedes cómo del versículo 4 al 6 es en la adoración donde se reconoce la preeminencia de Dios. La adoración y la confesión de nuestros pecados están estrechamente ligadas. Cuando los levitas empiezan a proclamar adoración y alabanza, entonces todo el pueblo comenzó a exaltar al Señor y a bendecir su nombre por su grandeza, por su poderío y por su majestad. El llamado fue a reconocerle como creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, del mar. Él es la fuente de vida. Todo lo que existe visible e invisible fue hecho por él. Todo aquello que escapa de nuestros ojos, pero que ahí está, tiene vida gracias a Dios. Por lo tanto, es el objeto de la adoración. Todas las criaturas creadas por él, le honramos, le exaltamos y le damos gloria. Que nunca falte esta visión en la iglesia, hermanos. Que nunca te falte esta visión de saber que tú estás tratando con el Dios poderoso que hizo todo lo que hay. El pueblo redimido del Señor, del versículo 7 al 15, se mantiene en una oración constante. El pueblo está contemplando toda la historia, la manera en la que Dios se reveló a sus padres, cómo lo hizo desde Abraham, cómo eh, lo redime de un lugar donde Abraham vivía, lo saca y empieza a darle promesa y sus promesas son fieles. Los descendientes de Abraham llegan a Egipto, pero el Señor se constituye en su Redentor, en su Libertador y en su Sustentador, porque a pesar de todo lo que ellos pasan por el desierto, jamás, jamás, el Señor los deja solos. Una vez que ellos salen de la esclavitud, el Señor los pastorea, los guía. 
y ahí va con ellos en su peregrinación en el desierto. Lo que nosotros leemos en los últimos versículos es un canto que habla de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, Él nunca falla. Nosotros podemos fallar, nosotros hemos fallado, pero sabes que Él nunca falla. Por lo tanto, Él es digno de nuestra adoración y de nuestro agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén. Que este conocimiento nunca nos falte, querida iglesia. Quiero invitarte a reflexionar un poco. ¿Cómo se prepararon los judíos para la confesión pública de fe. Las escrituras dicen que oraban y ayunaban, oían la palabra y adoraban al Señor. Estos son elementos que nunca deben de faltar. La oración, el ayuno, la palabra y la adoración. Son elementos que tienen que acompañarnos en nuestro camino aquí en la tierra. ¿Qué cualidades de Dios fueron enfatizadas en la oración de los levitas? Sin lugar a duda, algo que fue enfatizado fue la supremacía y la preeminencia del Señor. Él es grande, Él es poderoso y Él es majestuoso. Él es la fuente de vida. Y por último, ¿cuáles fueron las acciones de Dios para formar y sostener al pueblo de Israel? Notemos cómo Dios se mantiene en fidelidad. Él es el Redentor y Él es el Sustentador. Y si Él lo hizo antes, estoy seguro que lo hará ahora mismo también contigo. Oremos. Señor, quiero darte muchas gracias por ser el gran Dios de la vida. Gracias, porque no solamente nos has dado vida y soplaste en nosotros aliento de vida, sino que, Señor, además de esa vida, has cuidado de mí, has cuidado de mi familia, has cuidado de la iglesia con tanta fidelidad, a pesar de que a veces nos hemos distanciado, tú permaneces fiel. A veces que te hemos fallado y aún así tú sigues amándonos. Gracias, Dios. Gracias por ese inmenso amor que tienes para con nosotros. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.